0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka.
1: Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 18 mai 1965, la Commission des Justes, près l'Institut commémoratif des martyrs et héros Yad Vashem, a décidé sur foi de témoignages recueillis par elle de rendre hommage à Dr Adélaïde Oval, qui, au péril de sa vie, a sauvé des Juifs pendant l'époque d'extermination, de lui décerner la médaille des Justes et de l'autoriser à planter un arbre en son nom dans l'allée des Justes sur le, nom, sur le Mont du Souvenir à Yad Vashem. Nous sommes en 1965. Si euh, la dignité de juste parmi les Nations a été créée avec Yad Vashem, en 1953, elle n'a commencé à être attribuée qu'en 1963 après le procès d'Adolf Eichmann. Et Adélaïde Oval fait partie des quatre premiers justes qui euh, ont sauvé des juifs dans la France occupée, la France de Vichy. C'est donc à Adélaïde Oval que nous consacrons cette émission. Marie-Vonne Bringic et Georges Hoppmann ont consacré un volume à euh, cette femme. Marie-Vonne Brinjic, nous nous connaissons depuis euh, beaucoup d'années euh, et euh, je vous ai connu, quand vous avez fait ce travail avec vos élèves, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque un PAE, sur... Euh, 1987, les enfants 88. 87, 88, sur les enfants du collège de la vallée non, à Avon non non sur les enfants du collège des carres par, par les enfants du, enfants collège, du collège de la, de la vallée. vallée à euh, Fontainebleau ah, bon. c'est un c'est un travail que vous avez fait après le film de Louis Mal ou avec le film de Louis Mal parallèlement oui ou parallèlement au film de Louis Mal au revoir les enfants et une des particularités de ce travail, qui est à mon avis une des exceptions de ses travaux éducatifs faits avec les enfants, c'est qu'il a fait l'objet d'un livre publié euh, aux éditions euh, La Découverte. Euh, vous êtes agrégé d'histoire, euh, vous n'enseignez plus, mais vous continuez à être fort active, et euh, chez moi c'est un compliment, vous êtes aussi une militante, et euh, votre implication et très forte, notamment dans le concours de la résistance et de la déportation où vous siégez tout à la fois au jury national et je pense au jury de, départemental et académique. Et, académique.
0: Euh, et, et, et particulièrement vous êtes aussi... dans le cercle d'études voilà, de... de la déportation et de la Shoah à Michael d'Auschwitz, voilà, dans le cadre duquel ce travail a été A été fait. accompli. Alors, <coughs> Adélaïde Oval
1: n'est pas tout à fait une inconnue, mais elle n'est pas non plus très connue. Elle a été déportée dans ce convoi très fameux et que l'on connaît bien, qui est ce convoi de 230 femmes, partis le 24 janvier 1943, et qui comportait des femmes autrement célèbres qu'elle, Daniel Casanova, qui est mort mais qui a sa rue euh, à Paris et dans un nombre infini de municipalités. Maï Politzer, qui était la veuve de Georges Politzer, fusillé quelque temps auparavant. Et puis celle qui en a été l'écrivaine, Charlotte Delbault. Et nous avons consacré euh, une, euh, une émission à, au magnifique euh, livre de Guylaine Dunant. Sur Charlotte Delbo,
0: qui viendra faire une conférence pour le cercle des voilà. bon. donc au on, mois de mai. Voilà. Pour le moment, on va
1: rester sur euh,
0: et Marie-Claude Vaillant-Couturier. et
1: Marie-Claude Vaillant-Couturier, voilà. bien sûr, dont le témoignage au procès de Nuremberg, euh, partiellement filmé et euh, bien connu. Alors, on va revenir donc sur Adèle Olval, qui est un cas très particulier parmi toutes ces femmes. Elle n'était pas communiste, elle n'était pas résistante, elle n'était pas prostituée comme une partie des déportés de ce convoi, mais elle a été arrêtée dans des circonstances très particulières. On va commencer par son arrestation.
0: Alors, je voudrais d'abord rectifier un point elle n'a pas été reconnue juste pour avoir sauvé des juifs en France. Non. Mais ah, pour avoir ah, oui. sauvé des juifs Mais ça, on y reviendra. On y reviendra après. Comme ça a été après. dit tout à l'heure, voilà. je préférais on, rectifier on, tout de suite.
1: On, on reviendra sur cette question-là a... après.
0: Voilà. Euh, et donc, euh, euh, Adélaïde Oval se trouve par hasard arrêtée euh, sur la ligne de démarcation à Vierzon pour une histoire stupide de valise perdue.
1: Alors, on va... Euh dire deux mots sur les raisons pour lesquelles elle est passée en ce qui a été, jusqu'en novembre 1942, euh, la zone libre.
0: Alors, Alors elle était originaire d'où C'est est une Alsacienne, née dans l'Alsace allemande, dans une famille francophile, patriote française, fille d'un pasteur réformé d'Alsace. Elle a été formée euh, dans ce milieu... Euh, où l'on appréciait beaucoup les Juifs dans, chez son père. Euh, et euh, elle, a, elle est devenue médecin, médecin psychiatre. Et en 1900... Elle s'occupait,
1: si je vous ai bien lu, beaucoup des enfants.
0: D'enfants, avec son ouais. frère. Elle, ils mmh. avaient ouvert un, une maison pour enfants euh, légèrement déficients.
1: En... Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces Juifs d'Alsace
0: Elle, elle n'est pas avec euh, Juifs... Excusez-moi.
1: Excusez qu'est-ce qui se passe pour, euh, pour les Alsaciens
0: bon. Elle, au moment où la guerre oui. commence, elle est alors oui. en Suisse, elle décide de passer dans la France, euh, zone non occupée. Elle se retrouve donc, euh, fin 1939, en Dordogne, dans un hôpital euh, psychiatrique. Elle devient médecin là. Oui, Et parce qu'il faut elle...
1: savoir euh, que toute une partie des populations euh, à alsaciennes ont, ont été, été... évacuées. Dans ce qu'ils appellent la France de l'intérieur, ils sont retrouvés français, par le gouvernement français.
0: Pensant euh, qu'il y aurait un front voilà. long et pénible. Oui. Et
1: euh, que euh, l'Alsace, les deux départements d'Alsace, au Rhin-Barin et la Moselle, ont été euh, très vite, dès l'effondrement de la France, annexés euh, par l'Allemagne et qu'ils ont été donc euh, dans l'Allemagne nazie. Voilà. Donc elle se retrouve en euh, zone Sous, non, -occupée. non
0: occupée. Et là, elle a besoin de revenir voilà, elle apprend, du côté de chez elle. Elle apprend le décès soudain de sa mère en 1942. À ce moment-là, elle est devenue médecin psychiatre à l'Anne mesan dans les Hautes-Pyrénées. Elle demande donc un congé pour deuil familial, après d'ailleurs le décès, pour rejoindre ses frères et sœurs, qui sont soit en Alsace, soit à Belfort. On n'a pas réussi d'ailleurs à savoir si finalement elle a pu se rendre sur la tombe de sa mère on est sûr qu'elle est allée chez sa sœur à Belfort, qui était professeure de mathématiques. Belfort n'était pas annexée. Mmh. A-t-elle pu, en tant qu'alsacienne, aller chez... ou pas Ça, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas réussi encore à déterminer. En tout cas, elle passe un mois euh, chez sa sœur et elle revient, elle revient en faisant un arrêt à Limoges, chez une amie. Et... Euh, à Paris, elle enregistre son bagage parce qu'il est lourd, en espérant le retrouver à Limoges. Et le bagage n'arrive pas. Alors elle retourne à l'hôpital de Lannemezan et elle redemande un congé le mois, pour le mois suivant, pour 48 heures, persuadée que la valise est restée en panne à Vierzon. Et voilà comment elle passe.
1: Et Vierzon, c'est la ligne de démarcation. Enfin, c'est un des points où passe Principal. la ligne de démarcation. Et euh, tout ça, elle le fait sans. Euh
0: elle, elle a, a pas passé la ligne Laus de démarcation Weiss.
1: sans l'Ausweit, mm. c'est-à-dire qu'elle passe finalement ce qu'ont fait beaucoup de, de gens de toutes, mm. euh, pour toutes sortes de, de raisons familiales ou, ou euh, pour des raisons de, de fuite, ce qu'ont fait beaucoup de gens. Et là, elle se fait choper.
0: Elle se fait arrêter par les douaniers français et par des fels gendarmes, des douaniers allemands. Et là, elle a une altercation sur laquelle on ne connaît pas vraiment grand-chose. Ça a été écrit, mais il y a eu des confusions à un moment donné. Donc, il y a une altercation, euh, parce que sans doute les Allemands ont dit, revenaient d'une inspection dans les camps d'internement du Sud, ce qui prouve d'ailleurs qu'ils y allaient. Et euh, comme elle parlait allemand couramment et qu'elle n'acceptait pas qu'on dise du mal de la France, elle a dû intervenir. Et comme elle était déjà en situation irrégulière, on lui donne une peine de cinq semaines de prison.
1: Bon, alors on elle est à quelle la... prison
0: Alors, c'est la prison du Bordio à Bourges, la plus proche de Vierzon. Mmh. Donc, elle y est le 2 juin, on a le euh, registre des ça
1: Vous publiez dans ce volume... Euh, un nombre important de documents, dont, euh, dont la photocopie de, euh, du registre de, de, de la prison.
0: Voilà, on a, on a cherché à toujours justifier ce que l'on avançait mmh, dans cette prison. Ce cet qui est de bonnes
1: méthodes historiques. Ouais.
0: Voilà. Et donc, donc elle est dans cette prison dans cette le 2 prison. juin, et qu'est-ce qui
1: se passe dans cette prison Peu
0: après arrivent dans sa cellule d'autres femmes, dont une femme juive portant l'étoile jaune. Ça venait d'être institué le euh, bah, 7 le... juin voilà. en zone nord. Donc mmh. sans doute s'agissait-il d'une femme qui avait tenté de passer la ligne de démarcation pour ne pas la porter. Et euh, du coup, on la lui donne et on la met en prison. Et elle découvre ce qui n'était jusque-là pas connu. Elle découvre cette étoile. Alors elle s'en fabrique une en papier, ce qui ne plaît pas du tout évidemment à la Gestapo locale. Je dis Gestapo parce que c'est le mot le plus courant dans la langue française, mais c'est la zipoSD mmh. Et euh, elle est convoquée et elle continue à maintenir qu'elle euh, euh, n'admet pas que l'on marque des gens et euh, qu'elle elle défend les Juifs par conséquent. Et c'est alors que le responsable de la Gestapo lui dit « Puisque vous les aimez tant, vous partagerez leur sort ».
1: Alors, on a quelque chose qui est assez curieux parce qu'on connaît bien l'histoire des Amis des Juifs qui se sont promenés à Paris au moment où le port de l'Étoile a été oui. obligatoire Institué. et qui ont été internés à Drancy avec un bandeau où était inscrit Amis des Juifs. Donc là, c'est un cas très particulier. Absolument. C'est le cas unique Absolument. de quelqu'un qui est désigné par les nazis comme ami des juifs
0: mmh. et qu'on interne à Pithiviers.
1: Alors on, lui, on Alors, lui donne
0: une vraie étoile jaune plus le bandeau plus ce bandeau
1: ami des juifs. Donc c'est la seule ami des juifs
0: à notre du connaissance camp
1: de, de, de Pithiviers. On est à quel moment là Alors
0: elle y arrive le 15 juillet, c'est-à-dire au moment où la rafle du Veldiv va se produire, au moment où le camp de Pithiviers est en partie vidé par les convois d'internés de, depuis un an, de la rafle du 14 mai 1941. Enfin, pas 1941. de la rafle, des arrestations massives. Des arrestations de mai massives 1941. du oui. Oui. et Et euh, Donc, elle assiste même à un départ. Et elle est là quand arrive quelques jours mais là, après.
1: Mais là, le, la première période de l'histoire juive de Pithiviers et puis du camp jumeau de, hum, de, de Beaune-la-Rolande, de... c'est euh, ces euh, juifs étrangers. Oui qui ont été convoqués, donc c'est le fameux billet vert. Donc, on a une population qui est uniquement une population masculine. Presque
0: uniquement, et, il doit y avoir quelques et de, femmes arrêtées, enfants. De,
1: de... De, de, et une population de, j'ai envie de dire, adultes, même si, on est, même si parfois euh, ce sont de, 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 de très jeunes gens. Quoi. Mm. Donc, effectivement, on vide ces camps pour laisser de la place à une partie déraflée du Veldiv. Famille. Quelle partie quelle, ami, partie, quelle partie
0: Les femmes et hommes avec enfants.
1: Avec enfants. Parce que trop souvent, on ignore qu'il y a eu un partage au moment de la rafle du veldive que les célibataires et les couples sans enfants ont été envoyés à Drancy et qu'au veldive c'était les familles ou les adultes avec les enfants. Ouais. Donc, cela arrive à Pitivier. Qu'est-ce voilà. qui se passe pour elle à ce moment-là Alors,
0: elle, étant médecin, se trouve euh, affectée au service de santé du camp de Pithiviers. et elle soigne le mieux qu'elle peut les, euh, les arrivants. Elle assiste aux déportations des femmes, et en particulier à ce, au départ de ce qu'on a appelé le convoi des mères pendant l'été, c'est-à-dire la séparation des mères avec les enfants de moins de 15 ans, ces Parce jeunes que... enfants restant seuls... Parce qu'il n'y avait pas encore d'autorisation Parce
1: que euh, Eichmann, sur suggestion de, Laval, de Pierre Laval, avait demandé à Berlin l'autorisation de déporter aussi les enfants. Et la réponse n'arrivant pas, on sépare effectivement les mères des, des enfants et, euh, on... et donc elles sont déportées. Euh,
0: voilà, en, en donc communique. elle est restée avec euh, les enfants, elle a soigné autant que faire se peut. Elle a été elle-même malade d'ailleurs et Je euh, me disais d'ailleurs
1: que le fait qu'elle ait attrapé le typhus, hein, enfin le, la typhoïde, oui, enfin, une la maladie de ce genre, oui, voilà, oui. ça l'a peut-être vaccinée peut pour. Et ça explique peut-être qu'à la différence d'un certain nombre de ses compagnes, donc Danielle Casanova, puisqu'on parlait d'elle, elle ait euh, survécu à Auschwitz. peut-être peut que cette maladie-là a été elle a une chance, oui.
0: Alors. Elle est, en septembre, transférée, comme tous les Juifs qui restaient encore à et qui n'avaient pas encore été déportés. Elle est transférée à Beaune-la-Rolande, où on regroupe tous les Juifs de ces deux camps en un seul lieu. Elle y reste jusqu'en jusqu septembre, enfin jusqu'en novembre, pardon. Et là, elle est envoyée quelques jours à la prison d'Orléans sous contrôle allemand, puis envoyée à Romainville. C'est là qu'elle rejoint les femmes résistantes. Alors je, moi je trouve ça très intéressant
1: parce que euh, elle est donc internée comme amie des juifs dans un, dans deux camps de juifs. Mais au moment de la déportation, elle ne suit plus
0: le, le, le circuit des...
1: juif oui. qui aurait voulu qu'elle soit à Drancy et non pas euh, à Romainville et Compiègne et euh, qu'elle soit déportée à Auschwitz, et pourtant il y a une sorte d'ironie ou de hasard de l'histoire, parce que c'est bien à Auschwitz qu'elle va se retrouver.
0: Voilà. Mais euh, pour les Allemands, elle est donc bien une opposante résistante. Elle est... Elle est... Alors, on euh, en reparlera oui, après. Euh, Bon,
1: il faut... Il faut euh... elle, elle bon, je sais qu'il commence à y avoir des travaux sur les déportations de droit commun. Euh, on sait que... Je n'ai pas dit qu'elle était droit commun, il hein. ne faut... <rire> faut pas qu'il y ait de malentendus. Mais on sait très bien que euh, Parmi ces femmes, à peu près euh, la moitié étaient des résistantes euh, communistes, une partie était des résistantes qui n'étaient pas Boulogne, communistes, comme, euh, comme Adélaïde, euh... mais une partie aussi était des droits communs. Il y avait notamment ces deux prostituées oui, mais en fait, qui en fait ont des Il y en avait plus que 230. Oui, en fait, qu Il y en avait plus. Il y Si nous faisons de l'histoire et nous arrêtons à tout, l'histoire, ça veut dire qu'on ne trie pas ce qui nous plaît. On donne la totalité. Donc, elle est considérée, effectivement, comme une résistante et elle se retrouve donc à Romainville.
0: Alors, elle se retrouve à Romainville, de là, à Compiègne, pour prendre le convoi du 24 janvier 1943, où deux wagons avec ces femmes, ces 230 femmes, ont été accrochés à, à un train qui part avec 1500 hommes à Sachsenhausen. À Halle, en Allemagne, on détache ces deux Tout près wagons. près de Weimar et on les dirige sur Auschwitz. Ces 230 femmes ne savent pas du tout où elles vont, ce qu'elles vont devenir. Euh. Alors,
1: ça aussi, c'est très intéressant, parce que euh, les convois de la déportation euh, résistante ou euh, de droit commun, enfin, toute cette déportation qui n'est pas la déportation, et je mets 50 guillemets, raciale, ces convois ne sont jamais mixtes. Alors que dans les convois juifs on charge dans les mêmes wagons les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Donc c'est encore quelque chose qui est une, qui est une différence entre, entre les, les deux.
0: Je signale que ce sont les premières femmes résistantes déportées de France, ou pour d'autres raisons que juives déportées de France. Il n'y avait pas encore eu de femmes déportées. Et habituellement, Et on ne les envoie les pas femmes, à Ravensbrück.
1: Voilà. Les, le, camp des femmes, à Auschwitz. le camp des femmes de ces années-là, c'est le camp de Ravensbrück, et pas euh, Auschwitz. Il On n'a est... jamais su exactement. exactement pourquoi ces femmes ont été déportées à Auschwitz, comme deux autres convois masculins qui aussi ont été déportés à Auschwitz. L'un d'entre eux, ne, fallait les déportés ne restant que, que quelques, quelques semaines jours. et euh, étant ensuite euh, envoyés à, à Brunval. et de là il y a un certain nombre d'entre eux dans bon. d'autres dans commandos.
0: Il est possible que le fait qu'il y ait la moitié des femmes qui soient des euh, communistes de haut niveau ait entraîné la volonté de les mettre dans un camp particulièrement dur euh, C'est une, 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 une supposition. C'est une
1: supposition, Donc, mais euh, il y a, a, a eu aussi des. Il y a eu aussi des femmes communistes ou euh, résistantes de haut niveau qui ont été après, déportées à Ravensbrück. Après, après. après, après bon, il après. est possible qu'on soit sur là, la fin premiers. de cette première déportation euh, euh, à Auschwitz qu'a étudié euh, Gaël Esman euh, qui est le, le fait que ces premiers convois ne sont pas des con les, les, les premiers convois envoyés à Auschwitz sont plutôt des convois de, de répression et pas des convois de solution finale. Mais là, on est en plein quand même dans la solution finale. Donc ça reste quand même une aberration et on n'a pour le moment voilà. aucun élément qui nous permet Certains... avec certitude. Voilà. Donc elle arrive avec ses compagnes à Auschwitz, un... l'arrivée est très connue, elle chante la marseillaise en rentrant dans le camp et elle découvre
0: un monde absolument incroyable. Alors elles sont immatriculées avec des numéros qui tous commencent par 31 000, ce qui fait qu'on appelle ce convoi le convoi des 31 000, elles-mêmes ayant le tatouage... 31 802. Et elles ont des photos anthropométriques. Sauf elle, on n'a pas. Il euh, n'y euh, a pas sa photo. On n'a pas a sa pas. photo. On n'a pas sa photo. Mais j'ai l'impression qu'elle a été toute. On ne le sait pas. Est-ce que la photo s'est perdue ou est-ce mmh. qu'elle n'a pas été photographiée C'est une des rares de ce qu'on voit mmh. dont on n'a pas la photo. Mmh. Euh, vraisemblablement, elle a été séparée très vite comme médecin, entre guillemets, pour utiliser un terme de terminologie euh, nazie, Arienne. Elle intéresse les nazis qui la mettent à part parce qu'il y a à Birkenau qui commence à fonctionner depuis peu. Il y a une partie du camp qui est construite, aménagée vaguement. Et il y a des détenues, entre guillemets, euh, allemandes, aryennes. Et donc, pour soigner des femmes aryennes, même si ce sont des prostituées ou des droits communs, les Allemands préfèrent avoir un médecin aryen. Mmh. Donc, elle est affectée tout de suite dans ce, euh, dans ce bloc de, euh, du camp de Birkenau. Euh, C'est que dans l'argot ça... du camp, on appelle
1: le revire.
0: Voilà. Et donc, elle a été mise à l'écart rapidement mmh. des autres. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été à la même séance que les autres pour, pour, le, pour le tatouage la... et pour le... Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas.
1: Parce que ce qui est étrange, c'est qu'elle est, qu elle mais est elle tatouée a, mais elle et est elle a, a le numéro dans la liste. En plus, voilà. elle a
0: bien le bon nom. Voilà. Donc, euh, c'est un mystère. Est-ce
1: que la photo, comme elle a quand même eu une petite célébrité, est-ce que la photo a été retirée ou perdue mm. Je sais que quand, euh, je sais que quand euh, Charlotte Delbo a fait ce pro sa première étude mm. de convoi, hein, qui mm. est un livre extraordinaire, le Convoi mm. du 24 janvier mm. 1943, euh, elle a récupéré. Euh, un certain nombre de photos, d'autres elle n'a pas réussi à les récupérer et d'autres en fait... étaient dans un
0: état d'élabrement tel voilà. donc...
1: qu'on qu ne voyait rien.
0: Donc là on ne sait pas. Petit mystère. Alors, elles sont arrivées fin janvier et en mars, on n'a pas la date exacte, en mars 1943 le médecin-chef de l'ensemble du complexe Auschwitz-Birkenau et autres annexes le docteur Wirth lui demande de venir euh, l'assister, dans, enfin de venir l'assister, de venir au bloc 10 des expériences pseudo-médicales. Il lui dit pas comme ça. Hein. Il lui demande de venir faire de la gynécologie euh, avec lui. Elle est donc euh, transférée de Birkenau au camp masculin d'Auschwitz 1, hein, le camp de base les anciennes casernes disons polonaises pour simplifier bon, celui
1: qu'on connaît avec euh, qui est dans tous Arbeid, les films finale, voilà, Marc Frey, voilà. Euh... donc euh, ces expériences elles sont euh, très particulières parce que en fait ce sont des expériences d'options pour le génocide c'est à dire ce sont des expériences euh, de stérilisation dans l'idée qu'une euh, autre façon de faire disparaître un peuple, c'est de les empêcher de euh, se reproduire. Et ce sont donc euh, des expériences qui ont été menées sur des hommes et, et sur, les sur des femmes, et qui ont donc été des expériences de stérilisation euh, extrêmement euh, cruelles.
0: Alors, dans le bloc 10, il faut d'abord le situer par rapport au camp d'Auschwitz. Il est, il est euh, en face du bloc 11 qui lui-même est la prison dans la prison, où euh, la Gestapo sévit, où il y a des cellules absolument épouvantables, et entre les deux blocs qui sont fermés par un mur, une grille, euh, dans, dans l'espace entre les deux blocs, dans cette cour fermée, on fusille euh, à tour de bras, des opposants, généralement d'ailleurs des opposants polonais, euh, et le bloc 10 est obturé, les fenêtres sont obturées, ne laissant passer une ligne de, de, de lumière que vers le haut par un mur de bois en biais. Et dans ce bloc euh, 10, le rez-de-chaussée est le lieu des expériences, différents cabinets médicaux, différents lieux d'opération, et l'étage est réservé aux femmes. Dans ce bloc, ce sont les cobayes femmes qui résident. Elles arrivent à être, les expériences commençant au printemps 1943, elles arrivent à être jusqu'à 400 ou 500 prisonnières à l'étage dans ce bloc 10. Et Adélaïde Oval, elle est affectée dans ce bloc 10 au rez-de-chaussée où on lui donne un espace où elle peut faire ses, ses travaux et où elle a son lit, où elle réside.
1: Alors, euh, ces femmes, ce sont des jeunes femmes en général. Il euh, y a très vite beaucoup de jeunes femmes euh, grecques, de, la de, et belge. de jeunes femmes euh, saloniciennes, c'est-à-dire de ces déportées, euh, quelques françaises aussi. Euh, ça, c'est un vrai tabou. Hein. Les femmes qui ont subi ces expériences-là n'ont pas tellement aimé en, en, en parler. Nous avons, voilà. lorsque
0: nous avons fait une conférence, eu le témoignage d'une femme ouais. qui, qui vit en France, qui, voilà. qui est toujours en vie, ouais. et qui a été soumise à ces expériences. Ouais. Parce que nous avons fait. Et, euh, euh... Elle était belge. Mmh. Elle a été déportée avec sa mère euh, mmh. en avril 1943. Ouais. Parce et... qu'il y
1: a un certain nombre de, de survivants euh, bien connus ici dont on sait par la rumeur avec certitude qu'ils ont subi ces expériences et qui n'ont jamais souhaité en parler dans les très longues interviews qu'on a faites d'eux. Donc euh, s'il y a... Alors, dans ce bloc, il y a le docteur wirth vous donnez des biographies euh, d'autres médecins nazis. Le docteur
0: Wirt voilà. il passe, puisqu'il est médecin chef donc de Donc vous donnez
1: un certain nombre de, voilà. de on, noms
0: de médecins, lesquels de on, médecins on, nazis. Donne, on donne le nom des médecins dont a parlé Adélaïde Oval. C'est-à-dire C'est-à-dire le docteur wirth c'est-à-dire le docteur Klauberg, c'est-à-dire le docteur Schumann, un des pires. Euh, euh, voilà pour les médecins voilà. et alors on
1: va passer euh... à cette chose très curieuse euh, qui sont la question des médecins détenus qui travaillent okay. euh, j'avais procédé à, à l'édition euh, du rapport Pilecki qui est donc ce polonais qui s'est volontairement fait interner à Auschwitz et qui s'en est évadé et qui avait monté c'est pour ça qu'il s'était fait interner dès 40 à Auschwitz, la résistance. Et à ma grande stupeur, je découvre que le numéro 2 de la résistance polonaise à Auschwitz, c'est le docteur Döring. Donc le docteur Döring est un patriote polonais, catholique. un catholique, un résistant polonais. De la première heure. Et il se retrouve... Euh, ayant le rôle décisif avec d'autres médecins. Et euh, parmi ces médecins, il y a Adélaïde Val dont on va raconter l'histoire après. Mais il y a un autre médecin qui est un médecin juif, déporté de France, qui a une soixantaine d'années.
0: 70 et, ans même.
1: Voilà, et qui est le docteur Samuel, qui a été déporté euh, avec... Euh,
0: Maximilien Samuel a été voilà. déporté de France, c'était un médecin euh, de haut niveau gynécologue euh, allemand, qui a fui l'Allemagne nazie en Belgique. De Belgique, il s'est retrouvé en France et il a été arrêté par la suite et déporté en 1942 avec sa femme et sa fille qui avaient un peu plus de 20 ans. Euh, sa femme a été exterminée tout de suite à l'arrivée, sa fille non. Euh, Lui-même était un médecin qui a peut-être échappé tout de suite à la mort parce qu'il s'était battu en 14 dans les rangs de l'armée allemande et qu'il avait été médaillé. Euh, et, en plus, c'était donc un chirurgien et un gynécologue. Euh, mais on a fait du chantage auprès de lui, euh, sa fille étant dans le camp. Et donc, ça a complètement... Euh,
1: donc, qu'est-ce qui lui arrive à ce médecin Donc, il accepte de il faire... Accepte, de, de pensant travailler pensant les sa sous avec les ordres, euh, il accepte tout ce qu'on lui de... demande. Voilà. Et,
0: et il... Euh, il se dégrade de plus en plus mmh. et ça devient quelque chose d'épouvantable. Et, euh, et euh, on va tout de suite euh, terminer son
1: histoire pour revenir au lien qu'il a eu avec euh, Adélaïde Val. Finalement, euh, il ne sauve pas du tout sa peau et, et il, il est, est donc fusillé dans ce fameux 43, mur euh, euh, qui se trouve à entre la fin les de blocs 43. 10 et 11, à la fin de l'année 43 il a été fusillé. Hein.
0: Il a été fusillé, mais sans doute plutôt... Il a été ramené à Birkenau. Il a été fusillé à Birkenau. Peut-être dans les chambres à gaz, mais... à côté par un, un SS. Bon, enfin, euh, bref, selon un témoignage. Pas, il n'a pas, pas survécu, on l'a éliminé. Il n'a pas, pas survécu. Est...
1: Euh, alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe entre lui et Adélaïde
0: Alors, à un moment donné, Adélaïde Oval, au début où elle était là, est appelée par le docteur Maximilien Samuel à l'assister. Et elle est chargée d'une... Euh, de faire une euh, anesthésie. Et elle est prise de court, d'autant que quelques jours avant, elle s'était opposée au docteur Wirth. Alors, euh, bon, déjà une première opposition, et, mmh. et là, d'un seul coup, on lui demande, elle ne s'y attendait pas. Elle n'a pas le réflexe de dire non à ce moment-là. Et elle fait cette, euh, euh, cette anesthésie à une femme que le docteur Samuel va opérer, c'est-à-dire lui enlever un et et elle s'en veut terriblement, et elle ne s'en est d'ailleurs jamais remise de ne pas avoir osé dire non ce jour-là. Mais c'est la seule fois où elle a accepté, et à la fin de l'opération, elle dit bien au docteur Samuel que c'est terminé, qu'elle ne recommencera mmh. pas. Et le docteur Samuel, pensant toujours sauver sa peau, euh, plus enfin, que on, sa peau, on sait pas, On ne sa sait, on,
1: on sait pas exactement ce qu'il pensait. Hein. Là, oui. là, on est dans des pures suppositions. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver de, une rationalité normal dans une situation qui, qui ne l'est pas. Il voilà. veut peut-être aussi euh, euh, sauver sa peau. Hein, le...
0: oui. Toujours est-il qu'il le dit, mmh. il, il la dénonce au docteur Wirth. Donc là, elle risque tout simplement mmh. la mort. Hein. Ça fait déjà la deuxième opposition. Elle s'est opposée à plusieurs reprises parce qu'entre-temps, il y a eu des travaux de Wirth dont je voudrais dire quand même un mot. Il s'agissait de soi-disant détecté des situations de cancer du col de l'utérus chez les femmes. Et en fait, il faisait des, euh, euh, des prélèvements euh, très euh, traumatisants, alors que ces femmes n'avaient aucun euh, signe de cancer. Euh, en façon générale, ceux et qui elle a refusé de...
1: de la médecine nazie euh, euh, dans, dans les camps... Euh, il y a toujours une rationalité, c'est-à-dire qu'on a tendance, il y a une rationalité nazie. Mais cette rationalité, elle existe. Et quand on regarde toutes les expériences, notamment du docteur Schumann, qui ont été faites sur les hommes et sur les femmes, par des radiations, par diverses méthodes, ce sont des expériences de stérilisation qui ont un lien avec l'idée que l'on va contrôler la race, avec plein de, de guillemets. Donc c'est une rationalité. On dira deux mots euh, de ce qui se passe à, à Ravensbrück, puisque à Ravensbrück, il y aura d'autres types d'expériences qui ont non moins aussi une rationalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des médecins fous, euh, euh, pervers euh, ou autres, mais on a affaire à des hommes qui s'inscrivent dans un programme euh, racial euh, nazi. Donc, elle arrive à ce... Se... Donc, elle
0: a déjà été repérée voilà. par Wirth, mm. mais qui discute avec elle. Il hein. faut dire aussi que c'est une, méde... une mm. femme, entre guillemets, aryenne, aux yeux... Elle n'est pas et ça simplement
1: joue... aryenne, elle est presque allemande, puisqu'elle vient de, de, elle de, de cette zone qui est annexée à l'Allemagne. Euh, voilà. Elle pourrait donc, être allemande. Et donc,
0: euh, les... ouais. un certain nombre de médecins mm. nazis la respectent quelque ouais. part, et ça a sûrement joué ouais. aussi, dans sa survie, quand mmh. même. Et, mais, mais ça n'enlève rien à sa droiture absolue euh, ben, par rapport euh, à ces médecins nazis. Et donc là, le docteur Samuel fait part de cette, euh, ce refus de participer à de nouvelles euh, anesthésies. Et euh, Adélaïdoval s'attend à être euh, exécutée. Mais elle l'assume. Hein. Euh, le médecin euh, Wirth lui dit... mais euh, vous ne voyez pas, il discute, pourquoi est-ce que vous avez refusé mmh. cette participation au docteur mmh. Samuel Et il lui dit, mais enfin, vous ne voyez pas que ces gens sont différents de vous, ce sont des Juifs, hein. vous ne voyez pas que ces gens sont différents de vous Et elle lui répond, mais euh, vous aussi, vous êtes très différents de moi. Euh, elle est re renvoyée à Birkenau et... Elle s'attend à être exécutée. Et alors là, on n'a jamais su... Puis elle a été discrète dès que ça la concernait vraiment de cette façon-là. Elle n'en parlait pas trop. Elle a été sauvée, vraisemblablement, par la responsable du Révir, c'est-à-dire du groupe euh, des, des blocs... Des, des de... Euh, de... De soins ouais. mmh. de Birkenau, qui était une Allemande communiste internée depuis 40, mmh. qui avait été parmi les premières mmh. à être là. Et vraisemblablement,
1: non, pas euh, depuis 40, il n'y avait pas de femmes en 40. Depuis 42, c'est les femmes qui sont arrivées... Elle est arrivée, Raven oui, de Ravensbrück. Voilà. Elle a été, pardon,
0: ouais. en mm. 40, elle, est, mm. elle devait sortir ouais. de prison, elle a été envoyée voilà. à Ravensbrück mm. et en voilà. 42, elle voilà. arrive, pardon. Mm. Oui, oui. Enfin, elle est parmi les premières à revenir, ouais. à, à arriver à, à Birkenau. Mm. Et il est vraisemblable, devant le refus Oval de céder en quoi que ce soit au médecin, elle lui dit « t'occupe pas, je vais m'arranger mm. ». Et euh, elle est rendue malade et bon... Et au bout d'un certain temps, c'est oublié, donc elle peut réapparaître. Ouais. Et Alors, elle refuse faire, à ce moment-là faire... aussi ouais. au docteur Mengele, ouais. qui lui demande de participer mmh. là, à que Birkenau, aux expériences sur, sur les, jumeaux. les jumeaux. Elle refuse mmh. également. Et mmh. Mengele dit On ne peut pas l'obliger à ce qu'elle ne veut pas faire.
1: Alors, on va euh, arrêter là sur euh, la phase de la déportation. Je voudrais qu'on garde du temps pour euh, cet invraisemblable procès. Puisque c'est à partir de ce procès-là, d'ailleurs, que euh, elle va être repérée en quelque sorte et que ce, cette distinction de juste parmi les nations va lui être euh, attribuée. Donc, euh, euh, elle est comme beaucoup de ses compagnes euh, transférée à,
0: à Ravensbrück. Rav 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 Rav
1: enfin, beaucoup de ses compagnes. Les, le, le, il y a une écatombe. Il y a une écatombe due notamment au typhus dans les premiers temps de, de l'internement ensuite les 49 femmes qui ont survécu euh, aux conditions euh, invraisemblables euh, de d'internement à Birkenau où il y avait le camp des femmes hein, mmh. femmes juives et femmes pas juives sont transférées à Ravensbrück elles restent à Ravensbrück pour soigner elles, elles ne elle ne partent pas euh, tout de suite
0: si si elles... elle part presque tout de suite alors elle arrive début août 44 elle arrive avec un groupe de plus de 30 femmes, voilà. d'autres sont arrivées séparément. Elle,
1: elle passe ensuite...
0: Et on l'envoie presque immédiatement dans un camp à plusieurs oui, centaines non, de kilomètres. C'est pas ça de que km. je voulais dire, c'est que quand elle revient
1: à Ravensbrück, euh, au moment de la libération par les soviétiques, qu'est-ce ah, qui se passe Ah
0: bon, alors là voilà. on a carrément Non, passé... on, va, on est obligé de ceci, sinon on ne pourra pas donc, parler de ce Donc procès. elle est restée à, à Ravensbrück pour soigner, euh, là aussi elle est affectée à la... À,
1: avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui n'est pas médecin, enfin, qui est secrétaire, mais qui reste...
0: Euh, elle est affectée dans, dans les mmh, blocs de, ouais. de soins, à l'infirmerie. Et là, elle s'efforce, comme elle l'avait fait dans mmh. le bloc 10, comme elle l'avait fait à Birkenau, à sauver un maximum de femmes. Euh, quand elle sait qu'il va y avoir... Euh, un, parce qu'à nouveau, à Ravensbrück, il y a eu des sélections pour la mort, pour les femmes affaiblies. Et euh, elle s'efforce de leur donner des couleurs, de changer les températures. De, elle fait un maximum. Et jamais elle ne marque sur leur dossier médical inapte au travail, parce que ça, c'est l'assurance d'envoyer une euh, détenue à la mort. Et donc, à la fin avril, le camp est libéré par les soviétiques, et là, avec Marie-Claude Vaillant-Couturier et deux ou trois autres voilà, femmes qui servaient d'infirmière voilà. ou ambulancière, elle accepte de rester pour soigner les femmes et les hommes, parce qu'il y avait un camp d'hommes voisin petit camp, pour soigner les malades qui sont intransportables, et elle reste à Ravensbrück jusqu'au 2 juillet. Elle revient à Paris, enfin jusqu'au 26 juin, mais mmh. le temps de rentrer. Elle rentre à Paris seulement le 2 juillet 1945, plus de deux mois après la libération du temps.
1: Alors, on va passer un peu, donc elle reprend sa profession de...
0: En changeant, puisqu'au lieu de, de voilà. redevenir psychiatre, elle devient médecin scolaire voilà. dans la banlieue beaucoup nord J'avais quand même
1: remarqué que beaucoup de, de survivants, je pensais à Odette Abadi qui était aussi médecin, vont choisir des, des métiers un peu de, 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 de fonctionnaires et, ouais, et qui ne les mettent pas pas euh, violemment en contact. Et, et bon, il y aurait peut-être un, un travail à faire là-dessus. Bon. Et euh, à ce moment-là arrive cette histoire ahurissante euh, qui est euh, le procès de Léon Huris à Londres. Et ça, c'est une histoire alors qu'on connaît grâce à Roger Herrera euh, qui, dans sa collection Diaspora, qui est décédée il y a peu... Qui, dans sa collection Diaspora, a publié. Chez Kalman Chez Kalman a publié, en quelque sorte, les minutes de ce procès. C'est ce qui permet de connaître ce procès dont l'écho en France a été non pas nul, mais faible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce procès inouï
0: Alors, c'est un procès qui a lieu en 1964, pendant trois semaines, à Londres, en avril-mai. Euh, Léon Uris, Bon, certains ne connaissent pas son nom. Pourtant, euh, il a été connu à travers le film qu'on a tiré d'un de ses romans. Non, oh,
1: ces livres ont été des mille à dix Exodus, oui, des, pas, énorme, ils sont pas, à des énormes pas mais ils ne sont plus connus quand je ouais. demande
0: autour de moi. Ouais. Personne ne connaît ouais. Léon Iuris. Alors que lorsque je parle du film d'Exodus... D'Auto de, Prémager de... qui était alors, une là, merveille. Tout le ouais. bon. Donc, c'est lui l'auteur du roman euh, Exodus qui euh, retrace de... Euh, les... La création d'Israël avec des survivants des camps, etc. Et dans ce roman, et, et -ce dans il, ce écrit, roman il y a deux lignes phrase, <rire> voilà. qui disent, et dans ce, euh, parlant d'Auschwitz, et dans ces, je ne sais plus mot à mot, mais, euh, et dans ce camp, euh, le docteur Dering, Malécrit, avec une voilà, euh, a exécuté plus de 17 000 opérations dans des conditions épouvantables. En gros. Et le docteur
1: Dering qui avait fait une qui, qui, qui avait quitté euh, qui était devenu Pologne, britannique euh, euh, qui avait bon on va pas retracer la carrière. En Angleterre, il, est, il
0: est en Angleterre, de nationalité et, britannique. Et qu'est-ce qu'il fait Et donc il intente un procès en diffamation. En diffamation. Donc c'est lui qui intente le procès. Et donc le procès a lieu. Léon Uris et son imprimeur et son éditeur d'un côté qui sont accusés et la défense de Léon Huris, cherche des témoins. Dans les témoins, il y a euh, 12 euh, victimes, hommes et femmes, des euh, stérilisations, des castrations, des et opérations. D'Israël. De, de Pologne, d'Autriche. Ouais. Il y a aussi, les, il retrouve aussi le registre. Le registre, voilà. ça c'est vraiment ouais, la chose ouais. inattendue. Le registre de l'hôpital du camp d'Auschwitzin ouais. est retrouvé. Et euh, arrive aussi trois. Enfin, il y a des médecins qui sont euh, témoins, des médecins déportés, Adélaïdoval, et deux autres femmes euh, polonaises et tchèques mmh. qui également euh, ont connu Adélaïdoval et qui ont été aussi au Bloc 10, plus un historien devenu historien, mais qui était un déporté politique euh, autrichien, Hermann Langbein. Qui a plus... joué un rôle... Euh... Il a été président du, euh, du comité international d'Auschwitz, les premiers travaux, euh, sur les, les travaux sur
1: Auschwitz, qui a été euh, en quelque sorte le conseiller pour le procès des, de, du personnel d'Auschwitz à Francfort. Voilà. En... Bon, alors on n'a plus que cinq minutes, donc il faut aller très vite. Donc euh, elle témoigne Alors quel est le résultat du procès Léon Ries et est condamné est... Et grâce ça, au est témoignage
0: d'Adélaïde voilà. Oval, et il est qui a à subjugué. Voilà. Et il est condamné parce que dans euh, il y avait une erreur de la voilà. part de Léon Huris, il n'avait pas commis 17 000 opérations euh, abominables, sérieux, mais que il en avait commis euh, 100, 100, 120, 150, voilà. et donc il y a eu erreur sur le nombre, voilà. et, et, donc, et, et les Léon autres Uris opérations étaient en effet des kystes voilà. qu'il avait enlevées, des opérations qui avaient en effet aidé des détenus. Donc euh, il a été condamné il a été à payer un penny, qui est la plus petite pièce, pièce de, de monnaie, monnaie. Possible, voilà. ce qui était une humiliation pour Dering, et condamné aux frais du procès. Qui
1: n'a d'ailleurs pas survécu. Donc, euh, on n'a que quelques minutes. Et euh, je Léon Huris,
0: dire... en suite, intervient auprès du gouvernement israélien. En disant il faut honorer il cette faut femme. Il faut honorer. Euh, voilà. C'est vraiment la, la meilleure ouais. des amies des juifs, et c'est vraiment une juste. Et donc, elle obtient l'année suivante, parmi les premières dans voilà. le monde, la médaille des justes et elle est invitée en Israël l'année suivante. Donc, elle obtient en 1965 la médaille, le titre, et c'est attribué en 1966, au printemps 1966, où elle sera en Israël Alors, pour recevoir elle, cette médaille. elle n'est donc jamais
1: totalement euh, oubliée. Mais euh, je pense qu'il faudrait dire un mot, pour terminer, du travail euh, qu'a fait de une de ses compagnes de Ravensbrück, c'est Anise Postelvinet, parce qu'elles se sont battues aussi pour faire reconnaître les préjudices d'autres expériences qui avaient été faites d'infection des jambes de ce qu'on appelait les, les lapins. Donc, Anise Postelvinet a joué un très grand rôle, voilà. et notamment sur la question de la, de la médecine. Alors, qu'est-ce qu'elle a publié, Anise
0: Alors, Anise Postelvinet a fait publier... Les textes que Adélaïde Oval avait écrits à la volée en rentrant pendant une année, elle, comme beaucoup elle jetait euh, des ouais, idées comme ouais. ça. Après, elle s'en est voulu d'avoir écrit ça et elle a commencé à détruire ses témoignages. Et puis dans les années 80, quand il y a eu l'écriture auquel elle a participé, euh, les Chambres à gaz secrets d'État d'Hermann Langbein, elle a euh, Arrêter de, de, de jeter ses papiers et elle elle les a donnés voilà. en vrac à Nicolas. Vous le titre, sans rien dire. on n'a plus le temps. C'est euh, Médecine et crimes contre l'humanité. Euh, Acte
1: Sud, je crois. Acte Sud. Acte Sud. Acte Sud. Merci Marie-Vonne Brinjvic. Euh, ce livre, on peut se le
0: procurer, ça sera auprès sur du le cercle d'études. Auprès du
1: cercle d'études.
0: 73 Avenue Parmentier, Paris, 11e. Merci beaucoup. Au revoir.